0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. למדנו אתמול את המשנה בדף נ"ד שמונה את הטומאות שהנזיר אינו מגלח עליהם ובין היתר מנתה המשנה את טומאת ארץ העמים. אז התחלנו אתמול לראות את הסוגיה של ארץ העמים, מיד נמשיך בה, אבל לפני כן השלמה למה שלא הספקנו לראות אתמול. אז כפי שראינו, התוספות מזכירים את הסוגיה במסכת שבת שמתארת שתי רמות של גזירת ארץ העמים האחת משום גושה, מה שהגמרא כאן קוראת איסור משום גושה דהיינו מפאת החששות הממשיים לטומאה, מתי מבול, קבורת מתים לא מבוקרת וכולי, והחשש השני הוא חשש משום אווירה. ואתמול לא ראינו את התוספות שמסבירים שהחשש משום אווירה זו בעצם גזרה שמטרתה למנוע מהאנשים לצאת לחוץ לארץ. אז הגמרא אצלנו מבקשת להוכיח ממשנתנו שאכן מדובר על טומאת גושה, על טומאה ממשית יותר, על חשש ממשי לטומאת מת, וזה בגלל שהמשנה קובעת שעל כל הטומאות שמנויות כאן, נזיר מחויב להזות שלישי ושביעי, הוא לא סותר את נזירותו, לא חייב תגלחת, אבל מחויב בהזעה שלישי ושביעי. ועל זה מסבירה הגמרא שלא ייתכן שטומאת אווירה, שכשמה כן היא, היא טומאה קצת אוורירית, טומאה כזאת שהיא רק גזרה כדי שאנשים לא יצאו לחוץ לארץ, טומאה כזאת כנראה לא אמורה לחייב הזעה של שלישי ושביעי. ולכן אם מצאנו במשנתנו שצריך הזעה שלישי ושביעי על ארץ העמים, על כורחנו שהטומאה ממשית יותר, דהיינו טומאת גושה. ובאמת, על פי אותה הסוגיה במסכת שבת, ועל פי מה שנאמר אצלנו, פוסק הרמב״ם בפרק י"א מהלכות טומאת מת, זה הפרק שעוסק בענייני טומאת ארץ העמים, פוסק הרמב״ם שם, פרק י"א הלכה ב': "טומאת אוויר ארץ העכו"ם, לא עשו אותה כטומאת הפרה, אלא קלה היא ממנה, שעל טומאת עפרה שורפים תרומות וקודשים, והמטמא בגושה טמא טומאת שבעה וצריך הזיה שלישי ושביעי". אבל הנטמע באווירה אינו צריך הזיה שלישי ושביעי, אלא טבילה והערב שמש. ובכן, משנתנו שקובעת שצריך הזיה שלישי ושביעי, באמת עוסקת בטומאת גושה, בטומאה בת, של מי שממש בא במגע עם עפר ארץ העמים, אלא שבמקביל יש גם טומאת אווירה, ועל טומאת אוויר ארץ העמים כמו שנראה מיד, מי שנכנס לארץ העמים בשידת איבה ומגדל, כלומר שהוא לא בא במגע עם הקרקע, אלא רק עם האוויר, טומאה כזאת היא באמת רק טומאת ערב, מחייבת רק טבילה, ולא מחייבת הזעת שלישי ושביעי. וזה מה שהגמרא רוצה להוכיח ממשנתנו לגבי טומאת ארץ העמים, וכאמור המסקנה היא שגם וגם. טומאת ארץ העמים יש בה גם גושה וגם אווירה, ואין סתירה בין הדברים. בסיום הדיון בגמרא כאן בדף נ"ד עמוד ב, הגמרא דוחה את ההוכחה ומסבירה שייתכן שהדרישה הזאת להזעה של שלישי ושביעי במשנתנו לא בהכרח מתייחסת לכל המקרים. שכן בין הטומאות שהנזיר לא מגלח עליהן מונה המשנה שלנו גם כלים שנגעו באמת. ולגביהם קצת קשה לומר שנזיר שנגע בכלי שנגע באמת באמת חייב טומאת שבעה? כלומר ברור שהוא לא צריך לגלח. אבל אפילו טומאת שבעה, מה פתאום? זה בסך הכל כלים. והרי אדם שנגע בכלי טמא, לכל היותר טמא עד הערב. אבל אתה לא יכול לומר שהוא צריך הזעה שלישי ושביעי. ובזה אכן חתמנו אתמול, שהן נזיר שנטמא באוויר ארץ העמים, הן נזיר שנטמא בכלים שנגעו באמת, לכאורה אינו חייב הזעת שלישי ושביעי, אלא טמא טומאת ערב, ובכל זאת, באותו יום שהוא נטמא, הוא לא יכול למנות את נזירותו. זה המהלך שכבר ראינו אתמול, אלה דברי הגמרא כאן בדף נ"ד עמוד ב. הנקודה שלא הספקנו להשלים אתמול, היא האם אמנם, כדבר פשוט, כלים שנגעו באמת לא מטמאים תאומת שבעה? אין שום מצב שבו אדם, שוב, לא נגע באמת ולא בא לאוהל אל המת, אלא נגע רק בכלי, ובכל זאת הכלי הזה, האם אין מצבים שבהם הכלי אינו מטמא תאומת שבעה? עכשיו, הסוגיה הזו היא סוגיה נרחבת, מורכבת, ורבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא בחר לפתוח בה את מסכת אוהלות. כמו ממש המשניות הראשונות בפרק א' במסכת אוהלות עוסקות בדיוק בנושא הזה של מצבים שבהם הכלי עצמו מטמא טומאת שבעה. עכשיו לא ניכנס כאן לכל הפרטים ופרטי הפרטים כי הם באמת מרובים, אלא נסתפק בשתי הערות בלבד שקשורות לסוגיה שלנו, האחת לגבי שיטת הרמב״ם והשנייה לגבי המחלוקת היסודית שיש כאן בין בעלי התוספות. אז אני אתחיל דווקא מחידושו בפירוש המשניות כאן, על המשנה שלנו במסכת נזיר, הרמב״ם מסתפק בהערה קצרה וכותב, והתבאר לך בתחילת אוהלות, שכלים הנוגעים באמת, הנוגע בהן הטמעה טומאת שבעה. כלומר, טומאת כלים שנזכרת במשנתנו, היא ככל הטומאות שבמשנה, שבאמת מחייבת הזעת שלישי ושביעי. אבל כמובן, הקביעה הזו של הרמב״ם בפירוש המשניות אינה עונה בכלי אחד עם סוגיית הגמרא כאן בדף נ"ד עמוד ב. הסוגיה שאומרת בפירוש שעל כלים יש לכל היותר טומאת ערב, על כלים אין חיוב של הזעת שלישי ושביעי. ואכן כאמור הרמב״ם בפירוש המשניות מקצר מאוד, אבל במשנה תורה הרמב״ם מתייחס לדבר בהרחבה ומחדש חידוש גדול. כותב הרמב״ם במשנה תורה הלכות נזירות פרק ז הלכה ח. נגע באוהל המת או בכלים הנוגעים במת אינו מזה בשלישי ובשביעי. כלומר, אף על פי ששוב, בפירוש המשניות הרמב״ם אומר כלים הנוגעים באמת טומאת שבעה אומר הרמב״ם בהלכות נזירות, אבל נזיר שנגע בכלים הנוגעים באמת אינו מזה בשלישי ובשביעי. ואומר הרמב״ם, ויראה לי שדין זה מיוחד בנזיר אבל כל אדם שנטמא בכלי טומאת שבעה יזה בשלישי ובשביעי כמו שהתבאר בהלכות טומאת מת. וכן יראה לי שזה אינו מזה בשלישי ובשביעי אם נגע בכלים, כדי שיעלו לו ימי טומאתו בכלי, ממניין ימי נזירותו. כידוע, בכל מקום שכותב הרמב״ם יראה לי, הכוונה איזשהו חידוש של הרמב״ם מסברה, שאולי אין לו מקור מפורש, וכאן באותה הלכה קצרה פעמיים יראה לי. ראשית אומר הרמב״ם, שגם אם מדובר על אותם כלים מן הסוגיה בתחילת אוהלות, כלים שמטמאים אדם טומאת שבעה, אבל נזיר שנגע בכלי כזה, באמת לא חייב הזעת שלישי ושביעי. וזה אומר הרמב״ם חידוש מסברה. חידוש שני אומר הרמב״ם למה? למה הוא לא צריך הזעה שלישי ושביעי? כי אם תאמר שהוא צריך הזעה שלישי ושביעי, אז הוא לא יוכל למנות את הימים עם ימי נזירותו. אבל בואו נשאל את הרמב״ם שאלה מקדמית. רגע, אבל אם מדובר על אותם כלים שבאמת מטמאים טומאת שבעה, אז אולי הוא לא בכלל סותר את נזירותו? לא. הרמב״ם אומר, זה באמת לא ייתכן. ולכן טומאת כלים במהותה היא מן הדומאות שאינן סותרות נזירות. ולא זו בלבד שאינן סותרות נזירות, אלא שהוא אפילו לא צריך הזעת שלישי ושביעי, גם אם מדובר על אותם כלים מהמשנה באוהלות, או מפירוש המשניות של הרמב״ם כאן אצלנו בנזיר. גם אם מדובר על אותם כלים שבאמת מטמאים טומאת שבעה. הרייבד במקום משתומם על המראה. כותב הרמב״ם, כותב הרייבד כאן בהלכות נזירות, אמר אברהם, כל זה אינו כלום. כלומר, אומר הרייבד, לא, לא הבנתי בכלל מאיזה צד להסתכל פה על הרמב״ם. אלא, מה שאמרו שאדם מתאמא בכלים הנוגעים באמת לטומאת שבעה, לא אמרו אלא בחיבורים. חיבורי אדם בכלים וכלים באמת, כל הנושא הזה של חיבורים, חיבורי חיבורים, אלה אותן משניות שם בתחילת אוהלות. אבל שלא בחיבורים, טומאת ערב. כלומר הרייבד שולח אותנו למשניות שם במסכת אוהלות, ואומר דבר פשוט, ההלכה במשנתנו כפופה למה שנאמר שם. כאשר מדובר על כלים שמי שנוגע בהם טמא טומת שבעה, אז באמת גם אצלנו הוא טמא שבעה. וכאשר מדובר על כלים שרק מטמאים טומת ערב, אז גם אצלנו מטמאים רק טומת ערב. אבל אומר הרייבד, איפה שמענו ואיפה ראינו שיש איזשהו חידוש מיוחד בנזיר, שאומר שלמרות שהכלי הזה בדרך כלל מטמא טומת שבעה, כאשר נזיר נגע בכלי כזה, אז הוא לא טמא טומת שבעה. ומרן רבי יוסף קארו בכסף מישנה שתמיד מליץ בעד הרמב״ם כותב כאן והוא דבר תימה שיהיה הנזיר קל משאר בני אדם. לא יאמן, אפילו הכסף מישנה כותב על הרמב״ם שדבריו דברי תימה לומר שיש כלי כזה שבדרך כלל מטמא טומת שבעה ואילו אם נזיר נגע בכלי כזה אז הוא טמא רק טומת ערב, כך לשונו של הכסף מישנה. עכשיו כמובן שמפרשי הרמב״ם כן מסבירים ומנסים לבאר ולהבהיר ואני חושב שלאור דברים שכבר למדנו, אפשר להבין את היראלי של הרמב״ם. שכן, באמת, נזיר צריך לגלח כאשר הוא פוגש באמת. באמת, פשוטו כמשמעו. מפגש בכלי, ותהא חומרת טומאתו של הכלי אשר תהא, זה עדיין לא מפגש עם המת. ולכן הרמב״ם אומר שהנזיר לא מגלח על דבר כזה אפילו בכלים שיש בהם טומאת שבעה, וכדי שלא יסתור את נזירותו, אז הוא אפילו לא צריך הזעה בשלישי ובשביעי. עד כאן דבריו של הרמב״ם. כאמור, כל הדיון הזה בין המפרשים, כדי להסביר מהו אותו כלי שבאמת יש בו טומת שבעה, ומהו אותו כלי שיש בו רק טומת ערב, ומתי אנחנו אומרים שהנזיר מגלח או לא מגלח, הדיון הזה מחבר אותנו לנקודה השנייה שבה רציתי לעסוק בקצרה, והיא המחלוקת שיש כאן לפנינו בין בעלי התוספות, והיא כבר מחלוקת שנוגעת עד מאוד גם הלכה למעשה, כפי שאזכיר מיד. אז כאמור מפורש בגמרא במסכת נזיר שאם הוא נוגע בכלי טמא אז הוא נטמא טומאת ערב בלבד הוא לא סותר את נזירותו. והשאלה הגדולה שמטרידה את כל הראשונים כנראה גם סביב הדיון הזה שהזכרנו ברמב״ם זה מה היחס בין הקביעה הזו שמפורשת כאן בגמרא אצלנו דף נ"ד עמוד ב לבין ההלכה שגם הזכרנו אותה בקצרה אתמול בברייתא והיא חרב הרי היא כחלל. כלומר באו חכמים ולמדו מן המקראות שלפחות לגבי כלי אחד, חרב, דינו כחלל עצמו. אז אני מבקש להקריא ממש בקצרה שני קטעים מן הרמב״ם שרק מסבירים מה פשר ההלכה הזו של חרב הרי הוא כחלל. הרמב״ם בפירושו, בפירוש המשנה שם במסכת אוהלות, בתחילת מסכת אוהלות, הרמב״ם שם אומר, אמר יתעלה בטומאת מת וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב וכולי יטמע שבעת ימים. הוא בא בקבלה כי אמרו חלל חרב הכוונה בו שהחרב והחלל שווים. כי אין הבדל בין חלל חרב, או חלל אבן, או חלל עץ. כלומר, מה התורה רוצה לומר בחלל חרב? מה זה משנה אם הוא נהרג על ידי חרב, או נהרג על ידי אבן, או נהרג על ידי עץ. ואין הכוונה בזה אלא, אומר הרמב״ם, שכל הנוגע בחרב אשר נהרג בהמת, מת, יטמע שבעת ימים. כלומר, שמה שהתורה רוצה לחדש בפסוק בחלל חרב, זה שכלי המשחית עצמו, כלי ההרג עצמו, דינו כחלל ממש. מדגיש הרמב״ם ואומר, וכך שאר כלי מתכות וכלי שטף שדינם כחרב. כלומר הרמב״ם מדגיש שזה לא רק בכלי מתכות, אלא בכל הכלים שנקראים כלי שטף, שיש להם טהרה במקווה, בכולם נוהגת ההלכה הזו של חרב הריהו כחלל. ושוב נדגיש, לא צריך שזה דווקא הכלי שבו אדם נהרג. מדובר על כל כלי שאדם רק, מדובר על כל כלי שנגע במת. וכבר כלי כזה באמת הופך להיות כחלל עצמו, כך דברי הרמב״ם שם בפירוש המשנה באוהלות. במשנה תורה, בפרק ה' מלכות טומאת מת, הרמב״ם מסביר קצת יותר, וכותב הרמב״ם, כלים שנטמאו במת, בין במגע בין באוהל, הרי הן לנוגע בהן כנוגע במת עצמו. מה המת מטמא הנוגע בו, בן אדם בין כלים טומאת שבעה, אף כלים שנטמאו במת, הם והכלים או האדם שייגע בהן טמאים טומאת שבעה, שנאמר בחלל חרב או במת. מפי השמועה למדו שהחרב כמת והוא עדין לשאר כלים בין כלי מתכות בין כלי שטף ובגדים והרי הוא אומר כל הורג נפש וכל נוגע בחלל וכי תעלה על דעתך שזה ירח חץ והרג או זרק אבן והרג נטמא שבעת ימים? אלא הורג נפש בחרב וכיוצא בה שנטמא בנגיעתו בכלי שהרג בו שהרי נגע הכלי במת אז אם מקודם הסביר הרמב״ם שזה לא משנה בחלל חרב מה זה משנה איך, איך החלל נהרג חרב, בעץ, באבן. כאן מסביר הרמב״ם, כל הורג נפש, וכאן הרמב״ם קפץ מהפסוקים בפרשת חוקה לפסוקים בסוף ספר במדבר לגבי מלחמת מדיין, והרמב״ם בא ואומר שזה לא מש... ברור שאדם שהורג מרחוק לא נטמא. על כורחנו שכל הורג נפש וכל נוגע בחלל שנאמר שבמלחמת מדיין, מדבר על הכלים שיש בהם טומאת חרב הרי הוא כחלל. ובכן, החרב נחשבת כמת עצמו, וכאמור לדעת הרמב״ם, כך דינם גם של כלים אחרים, ולאו דווקא כלי מתכות. ומכאן לדברי התוספות. ובכן, מגשים התוספות קושייה פשוטה. איך יכולה הגמרא בדף נ"ד עמוד ב לומר, שבכלים, נזיר שנגע בכלים, יש בו באמת רק טומאת ערב, ולא טומאת שבעה? מה תעשה עם חרב הרי הוא כחלל? אומרים תוספות, ואם תאמר... ולישנלי דהני דה כלים, כלומר הכלים שנזכרו במשנתנו, הני כלים בכלי מתכות מיירי, דאדם הנוגע בהם טמא טומאת שבעה, ובה יזעה שלישי ושביעי, דחרב כחלב. כלומר, התוספות בקושייתם מאירים, וזה עניין שהוא מוסכם לחלוטין, שיש כלים שמטמאים טומאת שבעה מדין חרב הריהו כחלב. ולפי זה, מדוע לא נאמר שגם משנתנו, שוב, שאמרה שנזיר שנגע בכלים נטמא, מדברת על חרב הריהו כחלב. ממילא גם נשמטת הראיה של הגמרא, שחלק מן הטומאות שהנזיר אינו מגלח עליהן, הן טומאות שלא מצריכות הזעת שלישי ושביעי, אלא רק טומאת ערב. לא נכון. במשנתנו מדובר על חרב הרי הוא כחלל, שבוודאי מחייבת הזעה שלישי ושביעי. אלא שמה שמשנתנו רצה לחדש, זה שכהן שנגע בחרב, נזיר שנגע בחרב הרי הוא כחלל, אינו סותר את נזירותו. הוא טמא תומת שבעה, כי חרב הרי היא כחלל, אבל הוא לא סותר את הנזירות בגלל מה שאמרנו מקודם, כי הוא לא פגש זו קושיית התוספות, וכך הם מציעים ללמוד את משנתי. וכדי ליישב את הקושייה הזו, מחדש רבנו תם תירוץ מרחיק לכת. וכותב רבנו קורא כאן בתוספות נ"ד עמוד ב', ואומר רבנו תם, דעל כורך לא מתוק מה מתניתין בכלי מתכות, דאם כן הנזיר מגלח דחרב הרי הוא כחלל. לדעת רבנו תם, חרב הרי הוא כחלל לכל דבר ועניין. ולכן, נזיר שנוגע בחרב לא רק נטמת אומת שבעה, נזיר שנוגע בחרב מגלח וסותר את נזירותו. כי חרב הרי הוא כחלל, הרי הוא כחלל פשוטו כמשמעו. ונזיר שנגע בחרב הרי הוא כחלל מגלח. 아, אז אם משנתנו מונה נזיר שנגע בכלים שאינו מגלח, לא יכול להיות שהמשנה מדברת על חרב הרי הוא כחלל. שוב, אם המשנה הייתה מדברת על חרב הרי הוא כחלל, אז זה היה צריך להיות ברשימה הקודמת. של המשנה הקודמת, של טומאות שהנזיר מגלח עליהן. ואם משנתנו אמרה, שנזיר שנגע בכלים אינו סותר את נזירותו, על כוכך שמדובר על אותם כלים שהם לא חרב הרעהו כחלל. ואם ככה, באמת הם מטעמים רק טומאת ערב, וזה מה שכתוב כאן בגמרא. ואם כן, דעת רבנו תם ברורה וחד משמעית, שטומאת חרב הרעהו כחלל היא טומאה גמורה. והנה רבנו חיים כהן, מחשובי בעלי התוספות, מקשה לרבנו תם. אני ממשיך וקורא כאן בתוספות דף נ"ד עמוד ב' ושלח לו רבנו חיים כהן איזה בית אשר תבנו לי? מליצה יפה מהפטרת השמיים כסאי, שבת ראש חודש, בסוף ספר ישעיהו שואל רבנו חיים כהן את רבנו תם איזה בית אשר תבנו לי? דאי נזיר מגלה, מגלה חלב, הוא הדין דכהן מוזהר עליו ואין לך בית שאין בה שום כלי מתכות שהיה באוהל המת או שום מסמרת כלומר, בא רבנו חיים כהן ואומר, רבנו תם, לדבריך, שחרב הריהו כחלל פשוטו כמשמעו, ונזיר שנגע בחרב הריהו כחלל סותר את נזירותו. אז כמו שראינו בפרקים הקודמים, מועדים נבואתם גם ביחס לכהן. דהיינו שגם לכהן אסור לגעת בחרב הריהו כחלל. עכשיו, כל כלי מתחתי שפעם היה אפילו רק באוהל המת, יש לו דין של חרב הריהו כחלל. אז אם יש איזשהו מסמר קטן, שפעם היה בבית הלוויות, או שפעם היה בבית חולים במקום שיש בו מת, או שפעם היה במישהו שאחרי 120 נפטר בבית, כל הדברים האלה יש בהם דין חרב הריהו כחלל. אז אומר הרבה, רבנו חיים כהן לרבנו תמי, זהו בית אשר תבנו לי, אין לי איפה לגור, לפי דבריך. ולכן בא רבנו חיים כהן ואומר, ברור שדין חרב הריהו כחלל לא כפשוטו. כלומר, חרב הריהו כחלל. מתמת ומתמת לכל דבר ועניין, חייב הזעה שלישי ושביעי לכל דבר ועניין, ברור. אבל ביחס לתגלחת נזירות, וממילא גם ביחס לאיסורי כהונה, אי אפשר לומר חרב הריהו כחלל. וכאשר קבעה משנתנו שהנזיר אינו מגלח על כלים, כוונתה באופן גורף. נזיר שנגע בכלי, ואפילו כלי שהוא חרב הריהו כחלל, נזיר לא מגלח, ורבינו חיים כהן מביא הוכחה מפורשת מתוספתא במסכת תואלות, ואני ממשיך וקורא כאן בתוספות, אבל נזיר אין מגלח אלא על המת בלבד, פירוש למיעוטי כלים הנוגעים באמת, דאיירי בהם. אז בהמשך דבריהם מתלבטים התוספות בשאלה, האם חרב הראו כחלל בכל הכלים כולם, כדעת הרמב״ם, או שמא דווקא בכלי מתכת, לא ניכנס לדיון הזה, אבל המחלוקת בין רבנו תם לבין רבנו חיים כהן ובעקבותיהם הלכה המחלוקת ונמשכה בראשונים, כשרבים נקטו לכאן ורבים לכאן, היא באמת מחלוקת גדולה וחשובה מאוד הלכה למעשה, כי לפי דרכו של רבנו תם, באמת איזה בית אשר תבנו לי. ובאמת כהן צריך להישמר לא רק שלא להיטמע בתאומת מת, אלא שלא להיטמע גם בתאומת חרב הרעו כחלל. ובאמת בהלכות תאומת כהנים, ביורדיה בסימן שסט, הרמ"א מביא את שתי הדעות ומכריע לכולם. כותב שם הרמ"א, יש אומרים והרימה מפנה לכל בו בשם העיראים, תשובת הרשב"א בשם רבותינו הצרפתים, כלומר רבנו תם, אבל מסיים הרימה ואומר, ויש מקלים, ומציין עוד פעם לתשובת הרשב"א בשם הרייבד, וכותב, ועיין בתוספות דנזיר באריכות. <אח> וכוונתו לתוספות כאן אצלנו, בדף נ"ד ב', הוא מסיים הרימה ואומר, וכן נהגו להקל, ואין נזהרין מזה. כלומר, אותה מליצה של רבנו חיים כהן, איזה בית אשר תבנו לי, אומר, אומר הרימה, ובפועל הכהנים אינם נזהרים שלא להיטמא בטומאת חרב הרי הוא כחלל. אז כמו שאמרתי, המחלוקת הזו בין רבנותם לבין רבנו חיים כהן, מחלוקת שיסודה לכל הש"ס כולו נזכרת רק כאן, לפנינו, בתוספות נזיר דף נ"ד עמוד וכאמור, מחלוקת גדולה וחשובה הלכה למעשה. להשלמת העניין רק נזכיר שבשבוע שעבר בתענית אסתר, הזכרתי את הדיון הגדול של הרב גורן על לימודי רפואה לכהנים, ואת ההמצאה של הרב גורן, ההמצאה טבעת. אז המצאתו של הרב גורן בעצם מבוססת על דבריו של רבנו חיים כהן, כאן בתוספות שלפנינו, אני אקריא כמה שורות מאותו פסק של הרב גורן. אומר הרב גורן, אחרי כל האמור אין בכוחנו להתיר טומאת כהנים על סמך שיטות אלו של הרייבת וסיעתו. עליהן דיברנו בשבוע שעבר, הרייבת שמבין שכהן שכבר נטמא פעם אחת, אין עליו שוב איסור להיטמא. ולכן אומר הרב גורן אבל יש לנו שיטה הלכתית מרווחת שתפתור לנו את הבעיה ובזה נוכל להתיר לכהנים ללמוד אנטומיה וזה לאור שיטת רבנו חיים כהן בתוספות במסכת נזיר וערמה ביורדיה בסימן שסט שכותב שנהגו להקל ומוסיף הרב גורן ואומר וכן סובר הרמב״ם שאין הכהן מוזהר על כלים הנוגעים באמת אף על פי שמטמא בהן תאומת שבעה כמו שכתב בפירוש בהלכות אבל פרק כדעתו של רבנו חיים כהן לכן אי לזאת כותב הרב גורן אפשר למצוא פתרון להתיר לכהנים ללמוד אנטומיה בבית ספר לרפואה מבלי לעבור על איסור טומאה למת ועליהם לענוד על צווארם שרשרת או תכשיט של מתכת מאוהל המת או שנגע במת ואז בעצם הם טמאים ועומדים כל הזמן וממילא ברגע שהכהן ממש טמא אז, אז לא צריך את הרייבד הרי מה הרייבד אמר? שכהן שנטמא פעם אחת מותר לו פעם נוספת אבל זו לא דעה מוסכמת אבל ברגע שהכהן ממש כרגע נטמע למת, ברגע שהוא אוחז במת, מותר לו להטמא בטומאה נוספת. ודין חרב הרי הוא כחלל אומר שהכהן אוחז במת ממש, והוא טמא בטומאה שבעה. אלא שמצד שני אין בזה שום איסור. מותר לכהן לעשות את זה, כדעת רבנו חיים כהן, כדעת הרמב"ם וכו' וכו'. וזה היה הפטנט, זו הייתה המצאה של הרב גורן, להשתמש בטבעת. וכך לפתור את הבעיה הזאת. כבר הזכרתי בשבוע שעבר שהיו רבים שחלקו על הרב גורן והתווכחו איתו מכל מיני, מכל מיני היבטים. כמובן לא נוכל להעריך יותר, גם ככה כבר את רוב דברינו היום רק היה בהשלמה של אתמול. ובכל זאת, המצאתי לנכון להעיר על זה כי סוגיה חשובה וגדולה. אז אני מסכם, דיברנו בתחילה על הרמב״ן שמחדש שאף על פי שיש טומאת שבעה בכלים בנזיר לעולם לא יטמא טומאת שבעה מכלי ולא יידרש ודיברנו על מחלוקת רבנו תם ורבנו חיים כהן כאן בתוספות לגבי השאלה אם חרב הריהו כחלל רק לדיני הטומאה או גם לדיני איסורים דהיינו שנזיר מגלח על זה ושכהן אסור בזה כפי שאומר רבנו תם וכפי שחולק עליו רבנו חיים כהן. טוב אחרי אריכות הדברים הזאת צריך גם ללמוד דף היומי אז צריך לעבור לדף שלנו להיום לדף נ"ה. ובכן אנחנו בעיצומה של סוגיית טומאת ארץ העמים משום אווירה או משום גושה ועל כך אומרת הגמרא דף נ"ה עמוד א' ממש בתחילת העמוד. לימא כתנא, הנכנס לארץ העמים בשידה, תיבה ומגדל. כלומר, יש לו בעצם איזשהו אוהל שלכאורה מגן עליו מהמפגש עם קרקע ארץ העמים ממש. ובאמת נחלקו תנאים, רבי מטמא, ורבי יוסף ורבי יהודה מטהר. אומרת הגמרא, מה אליו? רבי סבר משום אווירה. ולכן, אף על פי שהוא לא נטמא מן הקרקע, הוא עדיין טמא כי הוא טמא מן האוויר. ולעומת זאת, רבי יוסף ורבי יהודה סבר ולכן אם הוא נמצא בתוך שידת איבה ומגדל הוא באמת לא נטמע. לכאורה זו בדיוק מחלוקת התנאים. דוחה הגמרא ואומרת לא. דחו לי משום גושה. מר סבר אוהל זרוק שמי אוהל, ומר סבר לא שמי אוהל. כלומר, המחלוקת כאן בדיני אוהל, האם אותה שידת איבה ומגדל אכן חוצצת בפני הטומאה. כי מצד אחד כן, יש כאן באמת צורה של אוהל וחצצה בפני הטומאה, אבל מצד שני, מדובר פה על אוהל מתנייד, על אוהל שלוקחים אותו בידיים. שאוהל זרוק לא שמי אוהל ולכן רבי מטמא. לפי זה רבי יוסי ברבי יהודה שמטהר סבור שאף על פי שהאוהל זרוק, אף על פי שהאוהל מתנייע, עדיין שמי אוהל. שואלת הגמרא האמנם? ועתה נהיה מצאנו ברייתה שאומרת בדיוק את ההפך. רבי יוסי ברבי יהודה אומר תיבה שהיא מלאה כלים וזרקה על פני המת באוהל טמאה ואם הייתה מונחת טהורה? נו, בדיוק הפוך רבי יוסף ורבי יהודה כאן אומר בפירוש אוהל זרוק לא שמי אוהל ולכן אם יש לך בתוך אוהל המת תיבה מונחת שיש בתוכה כלים אז הכלים לא נטמעים כי התיבה מהווה אוהל והיא מגינה על הכלים מן הטומאה אבל אם הוא זרק אותה על פני אוהל המת כלומר אם התיבה מעופפת באוויר אז היא לא מהווה אוהל אז אתה אמרת שלפי רבי יוסף ורבי יהודה אוהל זרוק שמי אוהל ולכן מי שנכנס לארץ עמים בשידת תיבה ומגדל באוהל זרוק טהור זה בדיוק הפוך, בברייתא רבי יוסי ברבי יהודה הוא זה שמחדש את ההלכה שאוהל זרוק לאו שמי אוי. ולכן אומרת הגמרא אין הדכוּלֵי עלמא באמת הטומאה היא משום אווירה. אומר סבר כיוון דלא שכיחה לא גזרו ברבנן. אומר סבר אף על גב דלא שכיחה גזרו ברבנן. כלומר, באמת כל טומאת ארץ העמים היא טומאת אפילו משום אווירה. דהיינו בין שאוהל זרוק שמי אוהל או לא שמי אוהל זה לא משנה. ככה או ככה, מי שנכנס לארץ העמים בא במגע עם האוויר, ולכן הוא נטמא. אז למה בכל זאת רבי יוסי ורבי יהודה מטהר? רבי יוסי ורבי יהודה מטהר בגלל שזה דבר לא שכיח. כשאדם יתהלך בתוך שידת תיבה ומגדל, זו התנהגות לא כל כך נורמלית. ולכן רבי יוסי ורבי יהודה, היות שאנחנו בלאו הכי מדברים על גזרות מדי רבנן, רבי יוסי ורבי יהודה סבור שבמצב כזה אכן טהור. אומרת הגמרא והתניא, והפעם זה בניחותא, לא אז זה רבי יוסף ורבי יהודה שחלק על רמי, בקרון ובספינה ובאיסקריה, שזה גם סוג של ספינה, טמא. למה? למה? מה ההבדל? הרי ככה או ככה הוא מוגן מן הקרקע. על כורחנו, ששיטת תיבה ומגדל זה מילתא דלא שכיחא ועל זה לא גזרור, בקרון וספינה, שזה דרך נורמטיבית להתהלך ממקום למקום, במצב כזה הוא אכן טמא, שוב, גם אם אין כאן טומאת גושה, סוף כל סוף הוא נכנס לארץ העמים, ויש טומאת אווירה. ועוד אומרת הגמרא, ויהי בה תאימה, החא, שמא יוציא ראשו ורובו לשם פליגי. לא, בכלל מחלוקת רבי ורבי יוסי ורבי יהודה בברייתא הראשונה, היא בגזרה אחרת. האם אתה חושש שמא הוא יוציא את ראשו ורובו מתוך אותה תיבה? ושוב אומרת הגמרא, ועתניא בניחותא, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, הנכנס לארץ עמי בשידת טבעו ומגדל טהור, כפי שראינו, עד שיוציא לשם ראשו ורובו. מסבירים כאן הראשונים שאם הוא נכנס בקרון ובספינה אז באמת היות שזאת התנהגות נורמלית כמו שאמרנו מקודם אתה גם חושש שהוא יוציא ראשו ורובו והיא טמא באוויר ארץ העמים ולכן רבי יוסף ורבי יהודה מודה שזה טמא אבל כשהוא נכנס לארץ העמים בשידי תיבוא המקדש זה דבר משונה ומוזר ממילא גם לא חששו ולא גזרו שמא יוציא ראשו ורובו לשם הנקודה שלא מבוררת עד הסוף בפשט הגמרא זה מה המסקנה לגבי העניין ראו בתוספות כאן, שבאמת מציעים שני פירושים שונים למושג זרוק. לפעמים זרוק הכוונה שהוא פשוט לא על גבי קרקע, שהוא מנותק מן הקרקע. ובזה אומרים התוספות שצריך לומר שגם אוהל שמנותק מן הקרקע הוא אוהל. אוהל לא חייב להיות יציב על גבי הקרקע. אבל יש פירוש אחר למונח זרוק, וזה חפץ מעופף באוויר. זו הברייתא הראשונה שהגמרא ציטטה בדעת רבי יוסי ורבי יהודה לגבי מי שזורק תיבה בתוך אוהל המת. מעופף שטס באוויר, ופה בהחלט שייך לומר שאוהל זרוק לאו שמי אוהל. עכשיו, אני מקצר בזה, לא כי זו סוגיה לא חשובה, גם כאן השאלה של אוהל זרוק וכלים מעופפים באוויר קשורה מאוד לאחד הפולנוסים המודרניים הידועים והחשובים לגבי טיסה של כהנים מעל לבתי קברות. הרי כשאדרת, כאשר אדם טס במטוס הוא לא באמת יכול לדעת האם המטוס לא עבר מעל איזשהו בית קברות, כאשר הטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, אז האם המטוס מהווה או לא מהווה אוהל? הדבר קשור לכמה וכמה סוגיות, בין היתר לסוגיה הזו של אוהל זרוק שמי אוהל או לאו שמי אוהל, אז שאלה מעניינת, הערה מעניינת, רבי נוחיים כהן הלין בפני רבנותם איזה בית ש... אשר תבנו לי, לפי השאלה הזאת הכהנים רוצים לשאול איזה מטוס אשר תייצרו עבורי, ממתי כהן כן יכול לטוס במטוס ולא לחשוש מעל, למעבר מעל בתי עלמין, והוצאו בדבר הזה פתרונות שונים ומשונים, סוגיה הלכתית מרתקת, אבל, השם עוד חזון למועד אולי הסוגיה הבאה היא סוגיה ארוכה, אנחנו נתחיל אותה עכשיו רק כדי להשלים את דף נ"ה, שהודף שלנו להיום, ואת המשך הסוגיה נראה בעזרת השם במוצאי שבת. אז ראינו סדרה שלמה של טומאות שאין הנזיר מגלח עליהן, והצד השווה לכולן, שכולם מעולמות כמובן של טומאת מת, כמו שכבר למדנו פעמים רבות במסכת. טומאה שאיננה טומאת מת, זב, זבה, שרץ וכולי וכולי, כל הטומאות הללו לא פוגעות ולא מפריעות לנזירות כלל ועיקר. אבל יש יוצא נזיר מצורע. נזיר שנצטרע במהלך נזירותו, אז נכונים עליו הכללים של משנתנו, דהיינו שהצהרת אינה סותרת את הנזירות, ואינה מבטלת את הימים הקודמים, אבל בפועל בימים שבהם הוא מצורע מוחלט, אפילו בימים שבהם הוא מונה לטהרתו, בימים האלה את הימים הללו לא יכול לספור לטובת נזירותו. כלומר לא סתר את הימים הקודמים, אבל לא יכול לספור את הימים שבהם הוא מצורה. כך פשט משנתיה. ועל זה מחדש רב חיסדא כאן בגמרא בדף נ"ה עמוד א' חידוש גדול. אומרת הגמרא ומתחיל ומונה וכולי, אמר רב חיסדא, לא שנו שנזיר מצורע הימים אינם עולים לו, אלא בנזירות מועטת, אבל בנזירות מרובה, מסלק נמי סלקינלי. כלומר אומר רב חיסדא שבעצם אין שום סתירה בין הצהרת לבין הנזירות למעט פרט אחד, כמו שהדגשנו אתמול. והוא? שכאשר אדם נצטרע, אז כחלק מסדר טהרתו יצטרך גם לגלח. עכשיו אם הוא יגלח, אז בסיום הצרעת, בסיום תגלחת הצרעת, יהיה עליו להשלים עוד לפחות, לפחות שלושים יום. ולכן אם נזיר קיבל נזירות מצומצמת של שלושים ימים, ואחרי עשרה ימים נצטרע, במצב כזה הוא חייב לעצור את נזירותו. כי ברגע שהוא יסיים את הצרעת הוא יצטרך לגלח. ולחזור אחר כך ולגדל שיער. אגב, בדוגמה כזאת כמו שנתתי, יכול להיות שהוא יצטרך אפילו יותר מאשר ה-20 ימים שנשארו לו, כי הוא צריך 30 יום של גידול שיער. אבל אומר רב חיסדא, כל הדיונים האלה הם בנזירות מועטת. אדם שקיבל עצמו נזירות לשנה, ואחרי חצי שנה היה שבועיים או שלושה מצורע. למה זה מפריע לנזירות? אין סתירה בין טומאה לבין נזירות, רק טומאת מת נזירות. עכשיו שוב, יודגש, כמו שמעירים כאן האחרונים, הנציב במרומי שדה ועוד, שבאמת רב חיסדא לא חולק על עצם דין המשנה בכל הנוגע לטומאת מת. כלומר, נזיר שיצא לארץ העמים, נזיר שנגע בכלים שנטמאו באמת, שדיברנו בהם בהרחבה, פה רב חיסדא מודה שבזמן שהוא טמא טומאת מת, גם אם הוא לא סתר את נזירותו, הימים אינם עולים לו לנזירותו. אבל רב חיסדא לגבי צרת בא ואומר, צרת זו טומאה אחרת, זו אינה טומאת מת. ולכן היא לא סותרת את הנזירות. ולכן שוב בדוגמה הזאת של נזיר שקיבל נזירות לשנה, ואחרי חצי שנה היה חודש שלם מצורע, בסדר, החודש הזה נספר לו. בסוף אותו חודש מגלח תגלחת מצורה, ועוד בכלל וכי נשארו לו עוד חמישה חודשים עד שהוא יסיים את הנזירות שלו. ולכן התקופה שבה היה מצורה, אינה מפריעה לו כלל ועיקר, כך מחדש רב חיסדא. וכאמור ההשקפה העקרונית של רב חיסדא היא ההשקפה שקובעת לבין נזירות. אלא שדבריו של, של רב חיסדא לא התקבלו להלכה, ואני רוצה לחזור כאן על הלכה שכבר למדנו בעבר מן הרמב״ם, והרמב״ם מבהיר שבאמת הדברים אינם כדעת רב חיסדא. כותב הרמב״ם פרק ז' הלכה ט"ו מהלכות נזירות, אני עוד פעם אומר זו הלכה שכבר למדנו בעבר. כותב הרמב״ם וכיצד הוא מותר בתגלחת מצווה. כלומר איפה מצאנו שמותר לנזיר בכל זאת לגלח? אם אתם זוכרים את המשנה שאומרת שמצאנו מצבים שנזיר מגלח, מת אז כותב הרמב״ם כך, נזיר שנצתרע ונרפא מצרעתו בתוך ימי הנזירות, הרי זה מגלח כל שערו, שהרי תגלחתו מצוות עשה, שנאמר במצורע וגילח את כל שערו, וכל מקום שאתה מוצא מצוות עשה ולא תעשה, אם יכול לקיים את שניהם מותר, ואם לאו יבוא מצוות עשה, של תגלחת מצורע, וידחית לא תעשה, של איסור תגלחת לנזיר. ואז בקשה הרמב״ם חושייה, כותב הרמב״ם, והלא נזיר שגילח בימי נזרו, עבר על לא תעשה, ועשה, שנאמר, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. ובכל מקום אין מצוות עשה, של תגלחת מצורע, דוחה את לא תעשה ועשה, שיש באיסור תגלחת לנזיר. ולמה דוחה עשה של תגלחת הנוגע לנזירות? משיב הרמב״ם ואומר, מפני שכבר נטמא הנזיר בצרעת, וימי חלותו אין עולין לו כמו שבארנו, והרי אינו קדש, קדוש בהם, ובטל העשה מאליו. ולא נשאר, אלא לא תעשה, שהותר לא יעבור על ראשו, ולפיכך בעשה של תגלחת הצרעת, ודחרת. כלומר הרמב״ם מבהיר בדיוק הפוך מההשקפה שרב חיסדא רוצה כאן להציע, באמת הגמרא מיד תקשה על רב חיסדא, בא הרמב״ם ואומר, נזיר מצורע הוא לא קדוש. עכשיו היינו יכולים לומר שכל טומאה סותרת קדושה. גם טומאת שרץ, גם טומאת זב, הרי מי שנטמא בשרץ או זהב, ודאי אסור לו לבוא למקדש וכולי וכולי, אבל אומר הרמב״ם מיוחדת היא תומעה צרעת, כנראה בגלל שהמצורע חשוב כמת וכולי וכולי, ולכן כאשר הנזיר מצטרע אינו קדוש בהם, בטל העשה מאליו. והערה מעניינת שאני חושב שלא מספיק חידדנו אותה אז, ממשיך הרמב״ם ואומר ולא נשאר אלא לא תעשה שהותר לו יעבור על ראשו. כלומר הרמב״ם מבין שלמרות שיש כאן אדם שהוא כבר לא קדוש, כשהוא מצורע הוא לא קדוש, אין בו מצוות עשה של קדוש יהיה. אבל עדיין הוא עדיין נזיר. כלומר, אנחנו היינו יכולים אולי לחשוב שהעשה והלאו שבנזירות כרוכים ירדו מן השמיים. כלומר, אם יש בו מצוות עשה של קדוש יהיה, ממילא יש בו גם איסור שתער לו לא יעבור על ראשו, אבל אם אמרת שהוא לא קדוש, אז איזה איסור יש? כאן אומר הרמב״ם, לא, 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 זה לא נכון. האיסור, תער לו לא יעבור על ראשו, הוא נזיר באשר הוא נזיר. גם כשהוא מצורע, עדיין יש בו הלאו הזה. אבל מצוות העשה, קדוש יהיה, זה באמת לא קיים כאשר הוא כבר נצטרף. ולכן, שוב, מותר לאותו נזיר, כאשר סיים את סדר צרעתו, מותר לו לגלח, הוא בא מצוות עשה של תגלחת, ודוחה את לא תעשה שבנזירות. אז כך באמת מסביר הרמב״ם את היחס בין נזירות לבין צרעת, וכאמור רב חיסטא אצלנו מבקש להביע עמדה אחרת. ולומר לו, לא, לא, אין סתירה בין הנזירות לצרעת, כל מה שאני צריך לוודא, זה שאחרי שהוא סיים את כל הסיפור של הצרעת, יישארו לו עוד 30 יום כדי לגדל את שערות. אומרת הגמרא נ"ה עמוד א' למטה, מייטיב רב שרוויה, רב שרוויה מקשה על רב חיסדא מעצם משנתנו. מתחיל ומונה מיד, ואין מבטל בהן את הקודמיים. כלומר, מה דינו של נזיר שנצטרע? ברגע שסיים את הצרעת, ממשיך מיד את נזירותו ולא מבטל את הקודמי. שואל רב שרוויה את רב חיסדא במאי. אילא אם הבנזירות מועטת, בדוגמה שאני נתתי מקודם, הוא נזיר שלושים יום, ואז אחרי עשרה ימים הוא יצטרע. אז דין המשנה לא נכון. כי אחרי שהוא יסיים את תגלחת הצרת, הוא צריך עוד 30 יום, הוא צריך עוד זמן לגדל שאה. ולכן משנתנו אינה מדברת על נזירות מועטת. בנזירות מועטת, נזיר שנצטרע כן מבטל את הקודמים. הוא כן יידרש עוד הפעם למנות 30 יום של נזירות כדי לגדל שאה. ולכן, אי למה בנזירות מועטת, כבאי גידול שאה. אלא לאו, אומר אבשרוויה, דף נ"ה ב', על כורחנו שמשנתנו מדברת בנזירות מרומה. בנזירות ארוכה יותר. ואז באמת לאותם שלושים יום, כי גם ככה יש לו עוד זמן שנשאר לו בנזירות, אבל הוא לא מנה את הימים שבהם היה מצורע. וקטעני מתחילו מונמיה. עונה הגמרה הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, בנזירות בת חמישים יום. ואז יתיב עשרים, והתיילדה ביצרה. מה קורה אחרי שהוא מגלח צרה עדו? הדר יתיב שלושים יום דנזיר, דהאית ליה גידול שיער. כמו הבא הרב שרבי ואומר, אבל אפשר לומר שמשנתנו מדברת דווקא על מקרה של נזיר לחמישים יום, נצטרע אחרי עשרים ימים, ואז למה ימי צרעתו לא עולים לו? כי בכל מקרה גם אילו היו עולים לו, אחרי תגלחת הצרת הוא צריך עוד לפחות שלושים ימים. עכשיו כאן התוספות שהדוגמה עליו בדווקא, אפשר להגיד אותו דבר על ארבעים יום, ונצטרע אחרי עשרה ימים, וכדומה. אבל הרעיון הוא שבאותם מצבים שבהם מה שנשאר לו אחרי שהצטרע זה בדיוק 30 יום, על זה נכון דין המשנה. שמצד אחד לא סתר את הקודמים, כלומר מה שהוא ספר הוא כבר ספר, אבל מצד שני ימי צרעתו לא עולים לו, כי אחרי הצרעת הוא עוד יזדקק ל-30 ימים. אבל, אינה חינמי, אם מדובר על נזירות, כמו שאמרתי מקודם, של שנה, והוא נצטרע אחרי חודשיים והיה משך חודשיים מצורע, במצב כזה, הימים אפילו עולים. ולכן ממשנתנו, מסכם רב שרוויה ואומר, אי אפשר להביא הוכחה חד משמעית. כדי בכל זאת לנסות להביא הוכחה, מבקש רמי בר חמה להידרש למקרה הרבה יותר מורכב, לגבי נזיר שהיה טמא בספק, ולא בטומאת ודאי, אבל כמו שאתם רואים כאן את אריכות הדברים בתוספות דף נ"ה עמוד ב, הם כבר קשורים לדבריו של רמי בר חמה, אז בהם בעזרת השם נעיין במוצאי שבת. אז במוצאי שבת ננסה... להסביר את המורכבות כאן של נזיר שהוא גם מצורע מספק וכולי וכולי ולאחר מכן גם נשלים את הפרק ובעצם נפרע את החוב שהלכנו וגלגלנו לכל אורך הפרק שכן המשנה האחרונה בפרק היא זו שעומדת על יסוד העניין ועל השאלה מהן הטובות שהנזיר מגלח או לא מגלח עליהן אז כל אלה בעזרת השם עם צאת השבת שבת שלום ומבורך לכולכם